0: Hallo und herzlich willkommen beim Raumcast. Ich bin Sebastian und werde euch in diesem Semester durch die neuen Folgen begleiten. Wenn ich euch frage, was euch an Berlin als Stadt besonders gut gefällt, also außer Partys und Biertrinken am Maybachufer natürlich, werden sicherlich viele antworten, Berlin ist so eine grüne Stadt. Die vielen Grünflächen machen nicht nur das Leben für uns Menschen komfortabler, sondern auch das der anderen, oft unbemerkten Bewohner der Stadt. Mehr als 20.000 Tier- und Pflanzenarten haben sich die Stadt als Lebensraum erschlossen. Genau damit, also mit dem Zusammenleben vieler Spezies im urbanen Raum, beschäftigen wir uns in dieser Raumkastfolge.
1: Steigt man zurzeit in eine S-Bahn an einigen Bahnhöfen in Mitte, kann man mit etwas Glück ein außergewöhnliches Phänomen beobachten. Ein kleiner Vogel, er hat dunkel schimmende Federn mit hellen Spitzen, hupft in die Bahn. Sagen wir mal am Ostbahnhof, er setzt sich um auf die Stangen, fährt zwei oder drei Stationen mit und steigt dann am S-Bahnhof Friedrichstraße wieder aus. Im ersten Moment könnte man denken, dass dieser kleine Vogel sich verirrt hat und aus Versehen in die Bahn gelangt ist. Man könnte sogar auf den Gedanken kommen, ihn zu retten. Aber bevor ihr die BVG-Leute anruft und unnötige Aufregung verursacht, solltet ihr wissen, dass es sich bei diesem kleinen Fahrgast ohne Ticket um einen Star handelt, der absichtlich Bahn fährt. Ehrlich gesagt, er kennt wahrscheinlich die nächsten Stationen besser als ihr. Seit einigen Jahren haben sich die Starre den Bahnhof als Überwinterungsplatz ausgesucht. Erstmal waren es einige wenige. Jetzt sind es bis zu hunderte von Tieren, die sich hier niederlassen. Hier herrschen optimale Bedingungen zur Nahrungssuche. Einerseits finden die Vögel hier Krümel der Bäckerstände oder die eine flüchtige Pommes vom Donnerladen, die euch runtergefallen ist. Andererseits zieht das künstliche Licht in diesen Gebäuden Insekten in großen Schwärmen an. Ein olyukin buffet für die Starre und das noch rund um die Uhr was könnte man sich besser wünschen. Im Bahnhof selbst haben die Starre Schutz vor dem Wanderfalken, der vor der Tür auf die Vogel wartet. Da die Starre lernfähige Tiere sind, haben sie gelernt, dass sie einfach die Bahn nehmen können, wenn sie vom Bahnhof mal rausgehen möchten. Sie haben sich sogar so daran gewöhnt, dass sie das Geräusch der Durchschließung der S-Bahn nachahmen können. Bei der ersten Beobachtung mag es eigenartig erscheinen. Jedoch sind diese Starre in den Bahnhöfen keine eigentümliche Ausnahme, sondern die Bahnhöfe stellen mittlerweile das Habitat für die Starre dar. Dieses Phänomen, dass Tiere sich in der Stadt aufhalten und leben, ist ein zentraler Punkt der Multispecies Urbanism Theorie, mit der sich diese Raumkasfolge beschäftigt. An dieser Stelle, hallo an alle, ihr seid bei TU Berlin gelandet. Wir sind ja ihr, Elena, Aileen und Lena. Zuerst wird Elena euch den Multispecies Urbanism Ansatz erklären. Darüber haben wir mit Avi Sharma, Dozent am Zentrum for Metropolitan Studies, gesprochen. Von Lena erfahrt ihr, was uns Dirk Alert im Interview über seinen Job als Wildtierexperte Berlins erzählt hat. Und damit ihr die ganze Folge anhören musst, ohne eine Minute auszulassen wird euch Aline zwischendurch überraschen und euch interessante und außergewöhnliche Tiergeschichten erzählen. Davor seid ihr doch hier, oder? Also Elena, was bedeutet Multispecies Urbanism eigentlich?
2: Wer sich mit Stadtplanung oder Stadtökologie beschäftigt, könnte schon mal über diesen Begriff gestolpert sein. Selbst die einen oder anderen Architekturbegeisterten unter euch könnten festgestellt haben, dass der niederländische Pavillon bei der Architekturbiennale 2020 in Venedig genau zu dieser Thematik konzipiert wurde. Das Thema der Biennale war nämlich »How will we live together?« Das Held Nieuwe-Institut, das für den niederländischen Pavillon zuständig ist, hat darauf mit einer Gegenfrage geantwortet. »Who is we?« Und genau um diese Frage dreht sich Multispecies Urbanism. Kleine Bemerkung am Rande. Die Architektur Biennale wurde aufgrund der Pandemie auf dieses Jahr 2021 verschoben. Also wer sich den Pavillon anschauen möchte, hat noch bis November Zeit. Aber jetzt zurück zur Frage. Also wer ist wir? Um die Frage zu beantworten, muss erstmal der Begriff Multispecies Urbanism geklärt werden. Wenn man die Bezeichnung näher unter die Lupe nimmt, kann man sich schon eine grobe Vorstellung verschaffen, worum es gehen könnte. Multispecies bedeutet, dass es sich um zwei oder mehrere Spezies handelt. Urbanism hingegen ist einfach das englische Wort für Urbanistik, also das Erforschen der Stadt. Es werden unter anderem soziale, wirtschaftliche, kulturelle, geografische und städtebäuliche Aspekte und ihre Interaktion und Auswirkungen auf den urbanen Raum untersucht. Dabei stehen deren Interaktionen und Auswirkungen auf den urbanen Raum im Fokus. Historisch gesehen hat die Stadtplanung seit jeher eine strikte Trennung zwischen Stadt und Natur vorgenommen, also zwischen den Menschen und den Tieren und Pflanzen. Die Tiere und Pflanzen wurden und werden heute noch nicht als Mitschaffende der Stadt gesehen, sondern auf ihren Nutzen für den Menschen reduziert. Diese Reduktion führt zur Klassifizierung der Tiere, als Haustiere, Nutztiere oder aber Schädlinge, die es zu bekämpfen gilt. Nicht zuletzt deswegen scheitern Stadtplanerinnen, politische Entscheidungsträgerinnen oder im Allgemeinen wir Bewohnende der Stadt, die Natur bewusster in die Gestaltung der Stadt mit einzubeziehen. Wir verpassen es, ihre Rolle im urbanen Raum anzuerkennen. Dies führt dazu, dass bei der Landnutzungsplanung Umwelt- und Naturschutz oft zu kurz kommen. Und genau hier greift die Multispecies-Urbanism-Theorie ein und fordert einen Paradigmenwechsel. Als wir sollen nicht nur Menschen verstanden werden, sondern auch Tiere, Pflanzen, Pilze, Mikroorganismen, eben alles, was die Stadt belebt. Multispecies Urbanism sieht die Stadt als einen Raum, der nicht nur von Menschen, sondern auch von anderen Spezies gelebt, beeinflusst und gestaltet wird. Die Selbstzentriertheit des Menschen soll überwunden werden, es handelt sich also um eine posthumanistische Theorie. Tiergeschichte. Waschbären finden
3: alle süß. Doch was passiert, wenn wir um 8 Uhr morgens eine Tasse Kaffee auf unserem Balkon trinken wollen und dabei auf einen Waschbären treffen? Und das auch noch im 15. Stock? Ja, das ist einigen BerlinerInnen tatsächlich passiert, ist aber kein Grund zur Panik. Ihr braucht nicht gleich die Feuerwehr anzurufen, trinkt am besten euren Kaffee in Ruhe weiter. Oder ein Glas Wein, was euch am Morgen besser passt. Macht einfach euer Foto, aber stört ihn dabei nicht bei seinem Nickerchen. Waschbären sind Tiere, die in der dritten Dimension leben. Damit meine ich, sie sind nicht immer so einfach zu finden. Um sich Unterschlupf zu suchen, klettern sie gerne in Höhlen, in Kellerräume, auf Bäume, aber eben auch an Außenwänden hoch. Wenn wir also von diesem kleinen Eindringling auf unserem Balkon überrascht werden, sollten wir ihn einfach ausruhen lassen und dann verschwindet er schon
2: von ganz alleine. Die Bezeichnung Multispecies Urbanism wurde von Debra Salomon geprägt. Sie ist Künstlerin und Doktorandin im Fachgebiet für Urban Planning and Designing Urban Experience an der Universität von Amsterdam. Ihr Ansatz war auch die Inspiration für den niederländischen Pavillon der Biennale, den sie auch mitgestaltet hat. Sie nimmt den Boden als Ausgangspunkt und untersucht seine Bedeutung für die Gesellschaft und seine Rolle in der Anpassung an die Klimakrise. Durch das mangelnde Bewusstsein über den Boden in der Stadt wird sein Potenzial zur Nahrungsmittelproduktion oder ökosystembasierte Anpassung an die Klimakrise nicht genügend berücksichtigt. Deswegen schlägt sie ein neues Wertschätzungssystem vor, bei dem der Boden, aber auch andere Spezies eine höhere Gewichtung in der Stadtplanung bekommen sollen. Der Mehrwert für die Gesellschaft und Umwelt soll dem finanziellen Wert vorgezogen werden. Nur so könne soziale und Umweltgerechtigkeit überhaupt gewährleistet werden. Die Auffassung von Multispecies Urbanism bei der Salomon dreht sich noch ziemlich zentral um den Wert und Nutzen für den Menschen. Avishama hingegen geht davon aus, dass der Nutzen für den Menschen gar keine Rolle mehr spielen sollte. Als Dozent am Zentrum für Metropolitan Studies der TU Berlin beschäftigt sich Avisharma insbesondere mit der Geschichte der Migration, des Urbanen und der Umwelt. Dabei liegt sein Fokus auf der Stadtentwicklung und Stadttransformation. In diesem Rahmen konzipiert er auch Seminare zum Thema multispecies urbanism Nach seiner Auffassung ist multispecies urbanism nicht eine Theorie, die angewendet werden sollte, sondern schon der Status quo. Wir leben schon in einer multispecies stadt sozusagen. Allerdings haben wir Menschen es noch nicht verstanden, denn wir positionieren uns weiterhin im Zentrum. Auf die Frage, was Multispecies Urbanism für ihn darstellt, hat er Folgendes geantwortet:
4: I think that you know it's a, a new frame, relatively new framework in Terminologie. So there isn't um, a sort of textbook definition. It's more of a way of seeing, a kind of analytic or perspective or heuristic rather than a strategy. I think that we're, to some extent, at the beginning of our knowledge, an early stage in recognizing multi-species actors and their importance. And it's happening very quickly, right? I mean, my sense is that, you know, the moment you start seeing newspaper articles in major publications about for example, how human proximity to wildlife is responsible for epidemic diseases and so on and so forth, you recognize that a perspective is becoming widespread. But I still think that we're quite early on and simply recognizing that the urban as a form is constituted not just by human actors, human planners, and planning human interventions, but a range of diverse sets of actors is, is really what I'm trying to propose. And it struck me that the thing that's missing from all urban theory is that it's profoundly centered on human actors, right? I mean, it's deeply embedded in a kind of enlightenment humanist framework, even if it's critical of those frameworks. And so my sense is, what is it that ...might take us to a new stage of urban theory and resolve questions that are common to a range of theoretical and practical perspectives. And it seemed like a multispecies or a more-than-human perspective might do that kind of work.
2: Multispecies-Urbanism ist also eine neue, transformative Sichtweise. Es soll nicht nur eine weitere urbane Theorie sein, sondern unser Verständnis der Stadt in Frage stellen. Aber warum sollen wir uns von dieser Idee des Nutzens und des Wertes für uns Menschen distanzieren?
4: I think the interesting dimension of multi-species urbanism from my point of view is it doesn't constitute other than human actors that is different actors in the world only or even primarily in terms of their value to human. You've all heard this, I'm sure, scientists making the argument, humanists making the argument, social scientists making the argument, for example, that we need to save the Amazon because it may hold the cure to the next life-threatening disease or something like that. That's what a humanist perspective is organized by, right? I mean, it's a question of value to and for humans. And that's obviously important, especially if you're interested, as I am, in social justice. But I think that the fact that we're continually moving back to a conversation about value, enhancing value, optimizing, and so on and so forth, I think that should give us pause and we should be cautious and reluctant to simply jump into more of the same, just using a different terminology. I mean, I think the problem is, at least in sort of late capitalist modernity, things are valued because they are valuable to us. And I think that whole language of value needs to be short-circuited to some extent. The question, for example, is the world valuable and how much is its value? I mean, I suppose you could calculate that using some kind of economic metrics, right? I'm sure economists have, in fact, tried to do that. But I think it's a preposterous endeavor. And so why is it that we submit to the tyranny of value? And it's because we assume that policymakers and powerful actors are only responsive to that language of value. That conversation needs to be reimagined. And we need to create possibilities for having uh, conversations about political action and social practice, which are not entirely based on this kind of cost-benefit framework. It strikes me as very interesting that even when one is talking about the environment or ecology or nature, or urban nature, in so many of these urban perspectives, it's always nature as it's being used, or nature as a kind of natural resource, or ecology as something that humans are destroying, which we obviously are. But is ecology, is nature, is the environment, are these things only there because we act on them or exploit them? And obviously they're not für
2: avishama ist das konzipieren der natur aufgrund ihres wertes teil des problems von dem es schwierig ist wegzukommen denn in einem kapitalistischen system reguliert der wert den markt die Umverteilung von Ressourcen und in gewisser Weise auch die Gesellschaft. Daher erscheint es uns schwer, auf eine Wertgebung zu verzichten. Im Zusammenhang damit stellt sich auch die Frage, wie ist diese Einstellung überhaupt in die Gesellschaft umzusetzen? Mit welchen Mitteln? Und was macht man beispielsweise mit weniger beliebten Spezies, wie Ratten?
4: I do find legal instruments to be really powerful and interesting in terms of protecting a diversity of species and biotopes and ecological niches and so on and so forth. I think that's very interesting and very promising. I mean, from my side, and maybe this is naive how does one generate policy or architectures or design or plans that in some ways create spaces for a multi-species urban to flourish, let's put it that way. I think that in part simply recognizing that there is a multi-species urban is an important step towards that. And we've seen this in terms of for example, the evolution of um, environmental protection, and particularly the protection of animals. I mean, I think in the 19th and early 20th century, there was a tendency to focus on, you know, spectacular wildlife. And that continues to be true, protecting lions and, and panda bears and rhinoceros. This is something that gets attention and gets funding. But I think Ecologists will tell you, as will people who live in affected communities, that it isn't only those species that need to be protected. So, seeing other species as co creative of our life worlds might itself be an important step towards solutions that we want to have, which is preserving, for example, biodiversity. Who gets to choose which? Species inhabit the city and how. Because, for example, rats are obviously one of the species that lives in many cities, and there are active efforts to kill rats. And, you know, I don't have this position on <laughs> whether or not suddenly rats should become a protected species or not. You know, I haven't worked all of that out, I would say but again sort of protected ecosystems in the urban area creating space for certain kinds of wildlife these are kinds of existing strategies i think to address the goals that one might set for a multi species urbanism
2: potenzielle mittel könnten also gesetze sein oder einfach bildung damit man von klein auf lernt dass jede spezies ihren grund und ihre Position im Ökosystem hat. Und während Avi sich noch darüber Gedanken macht, wie man mit den sogenannten Schädlingen im Konkreten umgehen könnte, so weiß es Dirk Elad ziemlich genau. Und im Gespräch mit Lena hat er uns auch einiges verraten. Aber vorher erzählt uns noch Aline eine kurze Tiergeschichte.
3: Tiergeschichte wenn wir einen Fuchs in der Stadt sehen, könnten wir denken, dass er sich verlaufen hat und den Weg zurück in den Wald sucht. Das stimmt aber gar nicht. Die Füchse, die wir in der Stadt finden, sind Stadtfüchse. Sie leben überall in der Stadt verteilt. In Containern auf Baustellen, auf ungenutzten Dächern, an Orten wie dem Leopoldplatz oder dem Alexanderplatz. Gerade die Füchse am Alexanderplatz, die am Neptunbrunnen leben, sind bekannt dafür, dass sie ab und zu Hunde angreifen. Diese Füchse, die sich sozusagen daneben benehmen, werden aber nicht gewaltsam vertrieben. Möchten wir verhindern, dass die Hunde angreifen, sollten wir entweder dort einen Hund sein Revier markieren lassen, wodurch die Füchse meistens von alleine wegsiedeln, oder die Hunde müssen einfach angeleint werden. In der Gropiusstadt gab es einen Fall, bei dem ein Fuchs mit dem Fahrstuhl hoch und runter gefahren ist. Nein, nicht für eine Wohnungsbesichtigung. Ist ein Fuchs in einem geschlossenen Raum gefangen, solltet ihr auf keinen Fall stehen bleiben und schreien. Das wird es noch schlimmer machen. Er will auch nicht in diesem Raum eingesperrt sein, glaubt mir. Wichtig ist es, dem Tier genug Zeit und vor allem Raum zu geben, um von alleine rauszukommen. Grundsätzlich wollen wir versuchen, Wildtiere zu schützen und sie in ihrem Alltag, soweit es geht, nicht zu stören.
5: Dirk Ehlert ist nach eigener Aussage wahrscheinlich der einzige Jagdreferent bundesweit, der selbst kein Jäger ist. Typisch Berlin. In seinem Job als Jagd- und Wildtierreferent setzt er sich für den Umweltschutz ein und ist der Ansprechpartner aller BerlinerInnen für Fragen rund um die Tiere der Großstadt. Wenn ihr also auch mal von einem Waschbären auf eurem Balkon überrascht werdet oder nicht wisst, was ihr mit dem Fahrstuhl fahrenden Fuchs anstellen sollt, Dirk Ehlert ist genau der Richtige dafür. Im Gespräch hat er uns erzählt, warum die Stadt so vielen Tier- und Pflanzenarten inzwischen einen besseren Lebensraum bietet als das Umland. Außerdem haben wir mit ihm darüber gesprochen, wie wichtig es ist, bei den Stadtmenschen ein Bewusstsein für die Stadt Natur zu schaffen. Zum Thema Tiere in der Stadt ist eine Frage, die wir uns alle wahrscheinlich als erstes stellen. Warum gibt es eigentlich immer mehr Tiere in der Stadt? Warum verlassen sie ihren natürlichen Lebensraum, zum Beispiel den Wald? Dazu konnte uns Dirk Ehlert Folgendes erzählen.
6: Interessant ist auch, dass wir Menschen dann ja auch immer in der Stadt die Tiere eigentlich gar nicht vermuten. Das ist ein Grundsatz, dass wir immer noch unterteilen zwischen dem Lebensraum Stadt, wo wir Menschen uns bewegen und wir unser Treiben nachgehen. Und auf der anderen Seite sehen wir die freie Landschaft, so wie es geordnet eben sein soll, da sollen die Tiere leben. Das ist aber nicht geordnet. Das ist schon lange nicht mehr geordnet. Die Frage ist auch, ob es jemals geordnet war. Die Aufgaben sind es, hier vor allem die Menschen mitzunehmen, ihnen klarzumachen, dass sich die Natur verändert hat, dass sich auch das Leben der Tiere verändert hat. Aus unterschiedlichen Gründen und dass sehr wohl in der Stadt, im urbanen Bereich, das Leben von Wildtieren möglich, notwendig und auch erwünscht ist.
5: Und warum ist es wichtig, den Tieren ihren Lebensraum in der Stadt zu überlassen?
6: Stadtgesellschaft, die hat ja inzwischen begriffen, zumindest in einigen Teilen, dass die Stadtnatur wichtig ist. Wir unterscheiden, aber auch wir auch sinnvoll, nicht sinnvoll. Das ändert sich ja auch von Fall zu Fall. Hätten wir uns vor vier Jahren über Insekten unterhalten, dann wäre das ein sehr Thema gewesen. Hätte uns kaum einer verstanden, wenn ich gesagt hätte, wir müssen uns um Insekten kümmern. Dann hätten Sie wahrscheinlich alle gedacht, ich auch, ach, wir müssen uns um Honigbienen kümmern. Inzwischen ist klar, 85 Prozent unserer Insekten, die wir brauchen, übrigens für uns, die brauchen nicht andere, die brauchen wir zum Atmen, das ist mal interessant, sind weg. Die sind verschwunden. Also müssen wir was machen. Und plötzlich wurde das Thema hoffähig. Wir diskutieren darüber. Uns ist bewusst, dass wir uns um Insekten kümmern müssen. Und die artenreichste Insektenwelt ist übrigens die Stadt. Man kriegt fast Gänsehaut. So schlimm ist es das schon, dass im freien Land, da wo eigentlich sonst die Insekten häufiger und viel intensiver leben, gar kein Lebensraum mehr für sie ist, weil durch die Biozide, Insektizide, Molluskezide, alles was eingesetzt wird, die Tiere einfach nicht mehr existieren.
5: Durch Monokulturen auf Ackerflächen und den Einsatz von Pestiziden, haben wir selbst einen großen Teil dazu beigetragen, dass viele Tiere inzwischen besser in der Stadt leben können als auf dem Land, wie das Beispiel der Insekten einerseits zeigt. Andererseits zeigt es uns, wie wichtig es ist, dass wir nicht erst anfangen, uns um eine Tier- oder Pflanzenart zu kümmern, wenn wir merken, von welchem Nutzen sie für uns als Menschen sind. Wenn ihr mehr über das Thema Insekten erfahren wollt, hört euch doch die Podcast-Folge Berliner Maya an. Wir sind damit einverstanden, manchen Tieren ihren Lebensraum in der Stadt zu überlassen. Aber wie sieht es mit den unerwünschten Tieren aus? Wie können wir mit ihnen umgehen? Die Ratte ist wohl eines der unbeliebtesten Tiere der Stadt. Doch, auch sie hat ihre Vorteile.
6: Die Leute sagen, sie haben Fuchs, sage ich mir, seien Sie froh, dann haben Sie keine Ratten oder weniger Ratten. Klar, es ist eben immer etwas unheimlich bei Ratten. Die werden auch bekämpft, auch aufgrund der Gefahr des, des Übertragens von Krankheiten. Aber auch da ist es immer wichtig, klarzustellen, dass ähm, Ratten uns schon immer begleitet haben und nie dazu geführt haben, dass die Menschen ausgerottet wurden, aber sie eben auch potenziell Futter für andere Tiere sind.
5: Die Taube wird oft auch als Ratte der Lüfte bezeichnet. Zeit für einen Imagewechsel. Einmal im Jahr wird vom NABU, also dem Naturschutzbund, der Vogel des Jahres bestimmt. Dieses Jahr konnten wir selbst wählen. Und siehe da, die Taube ist unter die zehn beliebtesten Kandidaten gekommen. Mit dem Spruch, Toleranz für Tauben wurde sie auf der Seite des NABU zur Wahl gestellt. Der kleine Diskurs, den Herr Ehlert mit uns zu den Tauben gemacht hat, lässt sie in einem ganz anderen
6: Licht erscheinen. Wir reden ja vielleicht mal insgesamt über diese sogenannten Stadttauben. 5000 Jahre halten wir uns Tauben. In der Zeit, wo es noch keinen E-Mail-Verkehr gab, waren es Tauben, die Nachrichten geschickt haben, wesentlich. Tauben sind schon von jeher genutzt worden, einmal als Nahrungsgrundlage, weil Tauben im Fleisch gut schmeckt. Und zum anderen sind sie genutzt worden, um Nachrichten von A nach B zu transportieren. Die Eigenart der Taube, die Besonderheit der Taube liegt ja darin, dass sie große Strecken in kurzer Zeit fliegt, sehr häuslich ist. Und wir uns das zu eigen gemacht haben, über Jahrtausende und die Taube an uns gezogen haben. Jetzt haben wir die Taube nicht mehr auf dem Speiseplan. Wir haben auch nicht mehr, wir ist nicht mehr notwendig, die Tauben zu halten. Jetzt ist sie eher lästig. Das kann man der Taube ja nicht vorwerfen, denn die ist uns 5000 Jahre gefolgt. Und da wird auch wieder deutlich, wie wir mit diesem Tier umgehen, wie wir mit Tauben umgehen, mit unserer eigenen Geschichte. Und die Taube ist eigentlich nichts weiter als ein Spiegelbild unserer eigenen Gesellschaft. Sie spiegelt uns das, wieder, wie wir mit der Natur umgehen und wiederum die Natur an uns rankommt und wie nah wir sie ranlassen.
5: Je mehr wir über die sogenannten Schädlinge der Stadt erfahren, desto einfacher wird es, sie zu akzeptieren. Aber wie sieht es mit den größeren, nicht so beliebten Tieren aus? Waschbären, Wildschweine und Kaninchen vermehren sich nun mal, naja, wie die Kanickel. Die Sorge vor einer Plage ist meist unbegründet. Wenn eine tatsächliche gesundheitliche Gefahr von einem Tier wie der Ratte ausgeht, werden entsprechende Maßnahmen ergriffen. Oft reguliert die Natur den Bestand der Tiere, aber auch selbst. Warum das Jagen der Tiere keine Lösung darstellt, hat uns Herr Ehlert erklärt.
6: Aber es macht in Berlin aus und da war das eigentlich ziemlich schnell klar, dass im Grunde genommen in Berlin kein Problem mit den Wildtieren besteht, weil die sich im Stadtraum aufhalten, sondern es entsteht ein Problem, weil Menschen damit nicht umgehen können. Wir haben so gut wie keinen Angriff von Wildtieren von sich aus. Wir haben keine wirklich gefährlichen Situationen. Wir haben aber jeden Tag Dutzende von Situationen, wo Menschen nicht wissen, wie man mit diesen Tieren umgeht. Deswegen sagen wir auch, dass die Tiere in der Stadt vorkommen, ist auch gut und gewollt. Und das Jagen in der Stadt wollen wir auch grundsätzlich nicht. Wir müssen uns einfach daran gewöhnen. Und wenn wir nicht wollen, dass ein Waschbär, ich bin davon selber mal wieder betroffen, nicht bei uns in der Wohnung oder im Haus lebt, dann müssen wir Vorkehrungen treffen, dass der gar nicht reinkommt. Eine Jagd ist nicht die Methode, weil du kriegst mit einem Bejagen, eine Art, die sich so stark vermehrt wie der Waschbär, nicht weg. Jagd ist keine nachhaltige Methode, um einen Bestand zu reduzieren. Das sind andere Faktoren. Aber die Jagd ist es nicht. Das ist man ja bei den Wildschweinen, bei Rehen, bei allen anderen Arten. Die jagen, wir und töten und töten und trotzdem sind sie da.
5: Wenn der Waschbär also zum dauerhaften, unerwünschten Besucher wird, könnt ihr selbst Maßnahmen ergreifen. Lebenfallen aufstellen ist nicht erlaubt. Stattdessen könnt ihr euren Müll vor den gefräßigen Waschbären schützen, indem ihr die Mülltonnen zum Beispiel mit einem Stein beschwert. Im Wesentlichen wollen wir Menschen die Natur in der Stadt. In der Stadtplanung wird viel Geld und Zeit in die Gestaltung von Grünflächen investiert. Denn in einer grünen Stadt lässt es sich gut leben. Die Natur sorgt nicht nur für unser Wohlbefinden, sie trägt auch wesentlich zur Temperatursenkung bei. Wir Stadtbewohnerinnen müssen uns noch daran gewöhnen, dass mit der Natur auch all ihre Facetten in die Stadt kommen. Beim Anblick eines niedlichen Eichhörnchens freuen sich die meisten. Und inzwischen haben sich viele BerlinerInnen auch daran gewöhnt, dass auch Füchse und Wildschweine dauerhaft in einem Siedlungsgebiet leben können. Trotzdem gibt es noch viel Bedarf. Das Bewusstsein für die Natur in der Stadt zu stärken.
6: Jetzt heute war zum Beispiel jemand, der hat beobachtet, wie sie sich verpaaren das ist dort bei Füchsen sehr lang. Es ist so bis einer Stunde etwa, und die können auch nicht sich so trennen. Da machen die Fotos und rufen die Polizei, weil sie meinen, die sind krank. Die sind natürlich nicht krank. Die paaren sich gerade. Das sind so Dinge, die in der Stadt Natur vorkommen, mit denen wir uns Menschen eben auch befassen und auch jeden Tag sehen. Aber wo es wichtig ist, die Leute auch mitzunehmen, die Menschen mitzunehmen. Der Hauptkonflikt ist die Unwissenheit, nach wie vor, zu vielen Arten.
5: Und wie können wir nun gegen diese Unwissenheit vorgehen?
6: Wichtig ist, darüber reden. Auch die Art und Weise, wie die Tiere in der Stadt leben, kundtun. Und ich mache das als Landschaftsplaner fast ausschließlich nur noch über die Öffentlichkeitsarbeit. Ich habe viele Jahre hier auch an dem Biotopen Artenschutz gesessen. Wir haben uns viele Jahre lang, fast schon Jahrzehnte, Gedanken gemacht, wie wir landschaftsprogrammatisch, die Tiere und die Pflanzen als Biotopverbund durch die Stadt bringen können. Das sind langsame, ganz langsame Prozesse. Das beschreibt auch noch nicht, wie die Stadtgesellschaft darauf reagiert. Wir hatten damals vor 20 Jahren angefangen. Damals hatten wir unter anderem den Biber als Zielart. Der war noch gar nicht da. Also Er war vereinzelt da, aber da hätte ich im Traum nicht gedacht, dass der Biber irgendwann mal durch die Stadt kommt. Also habe ich einzelne Biotopverbindsysteme geschaffen, auf dem Plan und wir wollten langfristig sehen, dass der Biber eben durch die Stadt ziehen kann und Planungen sind unendlich langsam und Abstimmungsprozesse mit Planern kennen Sie wahrscheinlich auch, die sind wahnsinnig langsam. Die Stadtbevölkerung war auch nicht gerade überzeugt davon. Der Einzige, die überzeugt war bei der Biber und nicht von meiner Planung, sondern von den Lebensräumen und während wir planten, war der Biber schon lange da. Vor zwei Jahren wurde der landschaftsplan Landschaftsprogramm verabschiedet und wir hatten schon lange alle Biber, jetzt brauche ich gar nicht die Planung zu machen. Also wichtig ist, da ganz klar zu stellen, dass auch was Neues willkommen ist, dass wir den Neuen auch einen Lebensraum bieten müssen, ohne uns aber massiv einschränken zu müssen. Also wir selber müssen uns auch bewegen können und trotzdem müssen wir aber auch auf die anderen Arten achten, die sich hier bewegen. Die Sensibilität ist wichtig und die Selbstverständlichkeit, mit der wir darüber reden und auch dafür werben.
5: Mit der Sensibilisierung für das Thema fängt man am besten schon bei den ganz Kleinen an, oder?
6: Nur Dinge, die ich weiß, kann ich auch mit bewerten, kann ich auch aufnehmen. Das fängt beim Kinderbuch an. Da darf eben nicht mehr stehen, dass ein Reh im Wald ist, sondern eben auch im Siedlungsbereich. Dass Wildtiere in der Stadt sind, dafür haben wir gesorgt. Also viele Kinderbücher haben sich auch angepasst und ich auch ganz stolz. Sie haben viele Jahre mit Kinderbuchautoren gearbeitet und die meisten Lehrbücher für die Grundschule dass sich auch da angepasst.
5: Neben viel Öffentlichkeitsarbeit schlägt Herr Ehlert eine weitere kreative Art vor wie mehr Aufmerksamkeit für das Thema Natur und Tiere in der Stadt erlangt werden kann.
6: Machen Sie auch eine kleine Exkursion in die Kunst, weil die wird auch mal so ein bisschen unterschätzt. Es hat inzwischen die HDK dieses Thema längst für sich entdeckt. Die machen tolle, große Projekte zu diesem Thema. Ich habe auch schon viele Studenten begleitet. Eine hatte mal vor ein paar Jahren am Alexanderplatz eine Ausstellung, wie Füchse in der Stadt wohnen, sehr modern. Also ganz großartig. Das sollte man auch, weil es in der Stadtgesellschaft ist ja ein Teil dieser Gesellschaft, auch die Kunst und Kultur, und die muss auch viel stärker eingebunden werden. Nicht mehr auf diesen Artenschutz projizieren und nicht auf die, die man sowieso trifft, die sich für den Umweltschutz interessieren, sondern die vor allem mitnehmen, die sich bisher damit gar nicht befasst haben.
5: Wir haben von Dirk Elert viel über die Wildtiere Berlins erfahren. Zuletzt wollten wir von ihm wissen, welche Botschaft er unseren Hörerinnen und Hörern also euch, mit auf den Weg geben möchte.
6: Wichtig ist, dass man ja in einer Stadt viele Tierarten sehen kann. Von der Ameise angefangen bis zum Wildschwein. Und jede einzelne Art, die wir in der Stadt sehen, ist ein Stück Qualität, ein Stück Stadtlebensqualität. Und jede Art, die in der Stadt vorkommt, die es vielleicht auf dem Land nicht mehr gibt, sollten wir stolz sein. Es gibt viele Tier- und Pflanzenarten, die vor den in der Stadt keine Überlebenschance mehr haben. Wir sind jetzt keine Arche Noah, aber die Stadt ist ein Hotspot an Biodiversität. Viel, viel mehr Biodiversität als auf gleicher Fläche, auf benachbarten, homogenen Strukturen der Agrarlandschaft.
3: Tiergeschichte! Wir haben bisher nur Tieranekdoten aus Berlin gehört, aber selbstverständlich gibt es auch interessante Geschichten aus anderen Städten. In Chicago zum Beispiel sind es die Koyoten, die dort ein erfülltes und sicheres Leben leben. Auf dem Land werden sie von Bauern gejagt, weil sie ihre Nutztiere fressen. Bisher gibt es ca. 2000 Koyoten in der Stadt. Einige von ihnen tragen Funk- und GPS-Halsbänder. Dadurch konnte beobachtet werden, wie sie in der Stadt leben. Sie machen ihre Streifzüge entlang der Bahnlinien und ziehen ihre Jungen auf den ruhigen Dächern von Parkhäusern auf. Besonders interessant ist, dass sie sich so sehr an das Stadtleben gewöhnt haben, dass sie sogar an roten Ampeln warten. Das machen die meisten von euch sicher nicht. Mit außergewöhnlichen Anekdoten über Tiere in der Stadt könnten wir eine ganze Folge füllen. Das würde aber unseren Rahmen sprengen. Wenn ihr noch mehr solche Tiergeschichten lesen wollt, könnt ihr gerne im Blogbeitrag zu dieser Folge nachsehen. Dort findet ihr einige Links und sonstige interessante Dinge. Schaut gerne vorbei.
1: Während unser Verständnis des Multispecies Urbanism noch in seiner theoretischen Phase liegt, haben Tiere und Pflanzen nicht darauf gewartet, bis wir Menschen ein Konzept erfinden, welches sie in unsere Städte einbeziehen könnte. Sie leben bereits in der Stadt und sind ein wichtiger Bestandteil des urbanen Ökosystems. Dies greift die Multispecies-Urbanism-Theorie auf, mit dem Ziel, ein Bewusstsein der Menschen dafür zu schaffen. Es wird noch eine Weile dauern, bis sich der Gedanke durchsetzen wird, dass alle Lebenwesen der Stadt gleichberechtigte Akteure sind. Als ersten Schritt müssen wir unsere Sichtweise über das Urbane ändern. Städte sind nicht nur der Lebensraum des Menschen, sondern auch individuelle, komplexe und diverse Ökosysteme. Und das ist auch genau, was sie waren, bevor sie zu Städten geworden sind. Die Anerkennung, dass der Mensch nicht im Mittelpunkt steht, wäre ein wichtiger Schritt in Richtung nachhaltiges Zusammenleben, der das Leben in der Stadt zugunsten alle transformieren kann. Und bei aller meinte ich wir alle. Menschen, Tiere, Pflanzen, alle die in die Stadt ihre Lebensraum finden. Die Starre und die Füchse sind relativ große Tiere, die uns leicht auffallen. Und Wildschweine, versucht mal diese zu ignorieren. Die Stadt ist jedoch schon das Zuhause für viele Tiere und Pflanzen in allen Größen und in allen Formen. Um sie zu sehen, müssen wir nur genauer hinschauen. Sie sind auf dem Dach eines Parkplatzes. In der Wand eures Kellers, im Baum gegen Uber eures Fensters. Und wo seid ihr?
0: Das waren Lena, Eileen, ja ihr und Elena mit der Folge Die unbemerkten Bewohner der Stadt Zum Thema Multispecies Urbanism Besucht unsere Website www.raumcast.de für weitere Informationen zu dem Thema und folgt uns gerne bei Instagram. In der nächsten Folge des Raumcasts geht es um Mobilitätsarmut. Was das genau ist, welche Folgen diese hat und wie mobile Inklusion funktionieren kann, erfahrt ihr beim nächsten Mal. Das war der Raumcast, der Podcast zum öffentlichen Raum.